0: Маскульт привет! Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые
1: сделали нас такими, какие мы есть. И сегодня у нас в нашей воображаемой студии из солнечного... Но О, уже прохладного. Но уже прохладного. Илисия. Андрей.
0: Да, это я. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И из, наверное, не очень солнечной, хмурой, загнивающей изо всех сил Америки, Гришка. Эй, привет, я ваш ведомый. Да, ты наш... Сядь мне на хвост. А про что мы сегодня поговорим? Я вот, например, сегодня буду рассказывать, кто же спит с простыми матросами и сколько стоит развернуть авианосец. А ты?
1: Я расскажу, как я в последнее время схожу с ума, последний месяц, наверное. Какая самая ожидаемая игрушка 2022 года. А еще я расскажу, где купить авианосец. Погнали, друзья!
0: Генералы и вообще военное командование обычно в своей работе, в своей службе готовятся не к будущим воинам, а к прошлым. Так было всегда, и так было на рубеже 60-х годов, когда начался конфликт во Вьетнаме. Я захожу максимально издалека.
1: Нет, подожди, максимально издалека нужно, что издревле люди воевали пещеры на пещеру за плодоносное дерево. Ладно,
0: ладно, начнем с Вьетнама, в общем. Американская истребительная авиационная доктрина в то время была основана на использовании ракет класса «Воздух-воздух», которые использовались преимущественно, ну, не в типа супер-ближних воздушных боях, а как бы немножко издалека.
1: А И знаешь, по... если бы я был э, генералом армии, у меня была бы ракета класса «Джага-Джага».
0: И му-му.
1: Муси-пуси. Из моей муси в твою пуси летит моя ракета. Пау-пау-пау! В общем, ближние воздушные бои
0: истребительной авиации, которые были основой воздушной войны во время Второй мировой, потихонечку уходили в прошлое. Пентагон э, как бы не очень думал, что это им пригодится. И э, сокращался временем как количество летного состава, так и школы, которые обучали вот этому искусству, как это по-английски называется «dogfight», по-моему. Ну, то есть, типа, mm -hmm. вот этот ближний бой в воздухе именно, когда там пируэты всякие и так далее. В основном они, типа, думали, что будут фигачить друг по другу ракетами издалека, и было, ну, и было бы, типа, им нормально. При этом пилотирование — это, в принципе, довольно сложный процесс, особенно на современных сверхзвуковых истребителях. А, а когда это все происходит еще одновременно с ведением воздушного боя, это типа задачи сложная не только аналитически, но и напрямую физически, ну то есть там огромные перегрузки и пилот должен по сути все свои движения отточить до абсолютного автоматизма, чтобы короче в условиях перегрузки нормально вести воздушный бой. В общем таких пилотов к началу вьетнамской войны практически не было. А... Эти факторы а, в итоге сыграли довольно злую шутку с американской армией, потому что недостаточная подготовка американских пилотов привела к тому, что за время только одной операции грохочущий гром. Кстати, вот, блин, у американцев всегда такие названия у операции типа Буря в пустыне, грохочущий гром. там Операция, что-то какое-то там возмездие у них еще было, я помню очень они интересно придумывают в общем
1: Возмездие, это вообще классическое такое да в общем за время грохочего.
0: в общем за время грохотщика грома это операция во Вьетнаме в ВС США потеряли порядка тысячи я напомню воевали они с Вьетконгом которые типа с калашами где-то в пустыне там в лесах типа в джунглях прятались а, ну, были там какие-то зенитки с советскими, насколько я понимаю, операторами, но их было не то чтобы много. В общем, в США потеряли э, порядка тысячи супердорогих боевых самолетов и, соответственно, огромное количество пилотов, подготовка каждого из которых занимала годы и, типа, миллионы долларов. Соотношение потерь сначала упало до двух вражеских самолетов на одного американского, а к середине операции сравнялось до Один к одному, ну, то есть, это типа супер непозволительное соотношение с точки зрения американских военных было, и командование осознало, что надо что-то менять, поэтому в какой-то момент они создают uh, United States Navy Strike Fighter Tactic Instruction Program SFTI Program. Это такая программа, которая более известна, и нам с вами известно тоже под названием топ-ган эта программа а, значит в чем она заключалась из каждой эскадрильи отбирали самых лучших пилотов и в течение шести недель они проходили специальную подготовку внутри там вот этой вот школы топ-ган после этого возвращались в свои эскадрильи уже в качестве пилотов инструкторов и обучали как бы своих однополчан чтобы подтянуть общий уровень подготовки в ввс Программа показалась крайне успешной, после первых выпусков соотношение выигрышей и проигрышей в воздушных боях увеличилось сначала до 3,7 к 1, а затем и до 13 к 1, и как бы ну, было решено эту школу оставить. Школа Top Gun существовала 25 лет, подготовила более тысячи пилотов-инструкторов за время своего существования. Вот в мае 1983 -го года а, школа еще существовала. И в журнале «Калифорния» выходит статья про эту школу, статья Эхуда Йоная, Топ Ганс», в которой подробно рассказывается о жизни летчиков-истребителей на военно-морской базе «Маримар» в Сан-Диего. Эта база ну, имеет такое самоназвание, что ли, «Fighter Town, USA». Эта статья попадает на стол к голливудскому продюсеру Джерри Брукхаймеру, который, как истинный бизнесмен от кино, увидел отличную историю и, как казалось, не прогадал. Но в целом Брукхаймер, типа, вряд ли мог прогадать, потому что на секунду этот человек, который продюсировал полицейского из Беверли-Хиллз, уже на тот момент спродюсировал, и в будущем поработает над Скалой, Армагеддоном, пиратами Карибского моря первыми, Перл-Харбором, плохими парнями, сокровищем нации и сериалом «Сиэсай. Место преступления».
1: Ну тут точно лишнее что-то. Либо скала, либо сокровище нации. Ну да
0: ладно, оба фильма. Скала, в смысле,
1: он батя этого, да, вот этого лысого. В этом плане он поработал над скалой. Нет, в смысле, кино, скала, ты чё? Кино, скала?
0: Ну где они в Алькатрасе там сражались? Ты чё, не помнишь? Там же саундтрек был такой офигенный. ту 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 Как ты мог как-то я тебя заставлю еще посмотреть обязательно в общем в общем брукхаймер и его партнер дон симпсон нанимают джима кэша и джека эпса младшего чтобы они написали первый черновик сценария Эпс и кэш начинают исследовать тему и э, вообще ну блин кино такое <laughs> вообще вся франшиза топган такая что тут кажется с самого начала и до самого конца все всегда делалось типа на все бабки круто и как ну с применением каких угодно вообще технологий и возможностей. Например, для того, чтобы написать сценарий, Кэш и Эпс посещали несколько рассекреченных классов Топган ган в Мирамаре, получали опыт, летая на F-14 истребителях вместе с пилотами, соответственно. И вот когда они там побывали, полетали, все вот это попробовали на себе, они накатали первый вариант сценария, и Брукхаймер нанял Тони Скотта, быть режиссером. Тони Скотт тоже интересно попал в фильм. Дело в том, что Брукхаймер заметил его, когда Скотт выпустил рекламу шведского автопроизводителя Saab, где они снимали один из гоночных Saab 37 Vegan. И ну, это выглядело очень круто. И, как бы, видимо, у Брукхаймера какая-то параллелька такая в голове провелась, что вот круто снимет пролеты истребители, чувак, который снял вот эту вот рекламу. Я напомню, что Тони Скотт — это, собственно, родной брат Ридли Скотта, который нам подарит очень
1: много крутых фильмов. а то есть это... Ага. вот, то есть не братья? Да. Individual Прям...
0: Differing... Прям да. Актер Мэтью uh, Мудайн отказался от роли Пита Митчелла, которая потом досталась Тому Крузу, потому что чувствовал, что военная позиция фильма несколько противоречит его внутренним убеждениям. Вообще весь этот фильм это, конечно, такая очень красивая а агитка американской военщины, но черт возьми, как я соскучился по таким простым фильмам! И я когда смотрел его, я дико кайфанул, и чуть позже об этом расскажу, но сейчас к тому э, вернемся, как его делали. Продюсеры хотели, э, значит, чтобы ВМС США каким-то образом им помогало в производстве, но без этого просто было невозможно, кажется, снять фильм про боевые истребители. Военно-морской флот э, со своей стороны оказал большое влияние на утверждение сценария и внес в него некоторые правки. Например, э, первый воздушный бой был перенесен в международные воды, а не э, проводился над Кубой, как это было в изначальном сценарии. А несколько а, были смягчены некоторые сцены. Также под нож пошла авария на палубе авианосца. Ее просто отменили, ну потому что не может наша американская техника, значит, в аварии попадать на палубах авианосца Это
1: все гремлины виноваты. Это да. мы в прошлый раз, кстати, изучали. Я уже говорил про то, что есть вот ощущение, как будто бы а, Ну, это правильно, наверное, когда американским военным говорят, что вот наша техника вообще никогда не может сломаться. Просто mm -hmm. это. Исключено, как, ну, вот, как вообще, нет, нет, как э, единица меньше двойки, вот так вот там техника не может никак сломаться. Поэтому.
0: Да, я тоже так думаю. И, э, значит, но это еще не все. А, был еще такой интересный факт. Любовный интерес Маврика э, изменился. Изначально это должна была быть женщина-рядовой войно морского флота. А, значит, военно-морской флот настоял, чтобы это был такой вот гражданский подрядчик флота, который как бы не военный. Потому что в США официально было запрещено вот такие вот mm -hmm. неуставные отношения между офицерами и рядовыми. Вот, поэтому, значит, у них командир не спал с простыми матросами. Персонаж Чарли... А
1: вот когда ты служил на флоте?
0: Я не служил на флоте. Что ты делал?
1: Ну, я... Что вы делали на флоте?
0: Устранял замечания. Что вы видели на флоте? Грудь четвертого человека. Шутки для своих.
1: О, если да. Даже я понимаю, о чем ты. Вот. Контр-адмирал Пит Вайпер Педигрю,
0: бывший летчик ВМФ, ветеран войны во Вьетнаме, кстати, и действующий инструктор Топ Ган, был техническим советником в фильме и даже играл эпизодическую роль в фильме, как коллега Чарли. Ну, вот от любовного интереса, собственно. Персонаж Маверика был вдохновлен персонажем Рэндала Герцога Каннингема. Это пилот F4 фантом 2 во время войны во Вьетнаме. В 1972 году он сбил 5 мигов. Примечательно, что в этом случае он провел маневр воздушного боя, подобный тому, что был в конце фильма. Ну и, соответственно, закончил он карьеру инструктором Top Gun и позже стал командующим ВМС США. Ну, уже после съемок фильма, естественно. Mm -hmm. Как проходили сами съемки? Для съемок было предоставлено несколько самолетов из истребительной эскадрилии F-14 Screaming Eagles, о которых... Кстати, Том с Керрит упоминает в сцене у себя
1: дома. А это фильме. же, это Screaming Eagles, это как в клинике, когда Джейди прыгал на терку и кричал «Я орел!». Ну, что типа того, Так, так, понятно. Вот на них, значит, летали. На Заках-брафах. Да,
0: Paramount платила 7800 долларов в час. Это эквивалент тысячи долларов сейчас за и другие эксплуатационные расходы на каждый самолет. Ну, то есть они их арендовали буквально. И а, это все из наших налогов. Из ваших, важно. да, из ваших налогов. А, также снимали на борту авианосца Enterprise. А, там, значит, снимали с эскадрилиями F-14 а, Artworks и Black Lions. Это вот такие вот у них эскадрильи, которые участвовали в съемках. Во время... Черные львы. Да, во время. Мне кажется, Black Lions это типа, знаешь, морские... как морские котики, типа вот эти морские львы, нет? Они же черные такие.
1: Не знаю, но не «Си Lions, но ну, хрен ладно, знает. Ладно. Ну, черные львы. Может это как в Саус-Парке вот этот вот отряд, <laughs> как там было, черное мясо, <laughs> когда они с Канадой воевали. Помнишь, нет? Нет. Это в полнометражке, где был Тернс, Филипп, война с Канадой. Тем более. Во время съемок режиссер
0: Тони Скотт хотел снять посадку и взлет самолета, освещенного солнцем сзади. Во время одной из съемок, ну, то есть они сняли взлет, командир корабля изменил курс а, и изменил свет, соответственно. Ну, потому что корабль повернул, свет mm -hmm. ушел в другое место. Тогда Скотт спросил, могут ли они вернуться на прежний курс, чтобы, типа, ну, посадить самолет с таким же светом. Командир сказал, что развернуть корабль и продолжить движение по старому курсу стоит 25 тысяч долларов США. Сейчас это 59 тысяч долларов США. Скотт выписал капитану авианосца чек. Типа, и они развернули корабль. Для того, чтобы снять одну сцену, типа. 5 минут заняла съемка.
1: Это же 25 косарей, там половину гремлинов можно было зайти. 60
0: косарей за пять минут съемки. Просто вот. Вот так вот. Большинство сцен маневрирования okay. самолетов над сушей снимались на военно-морской базе Fallon в Неваде с использованием наземных камер. Выстрелы «воздух-воздух» были сняты с помощью легкого самолета Lair джет Его пилотировал изобретатель и легендарный довольно пилот Клей Лейси. Между тем, производитель само... оригинальных самолетов F-14 по заказу от Paramount установил на самолет э, несколько камер, которые можно было направлять либо в переднюю, либо в заднюю часть самолета, чтобы обеспечивать съемку на mm -hmm. большой высоте воздушной. В июле 1985 -го года в Канзас-Сити э, снимали еще несколько сцен. В первой сцене гусь и маврик поют вот эту песенку, типа про великие огненные шары, грейд, там что-то, Fireballs, Ну, когда он на
1: пианино играет. На... Я, когда вот эти все моменты вижу, я никогда не понимаю, вот если честно, это я не знаю какой-то песни известной, старой американской, ну потому что я вообще не изучал никогда, и мне не интересно там эстрада вот тех времен американская. Или это как бы я не должен это знать, и нам наоборот показывают, что вот они все пилоты, у них такая своя какая-то кучка атмосферка, и они там все вместе знают какие-то песни свои для своих. И всегда вот для меня такая загадка, я никогда не могу понять, то ли я не понимаю, то ли чё.
0: Вообще, это, короче, я погуглил. Это, значит, классическая баллада Джерри Ли Льюиса, Great Balls of Fire. И пошла она... Вообще, Джерри Ли Льюис, он такой, типа, христианский, ну, суперхристианский исполнитель, и там она, у него какая-то очень сложная типа история, откуда само выражение взялось, чуть ли не там из Библии. Но вообще его употребляют как аналог типа, о черт, ну типа как что-то, короче, восклицание, типа Great Balls of Fire, типа, вау. Great Scott! Да, да, это вот такое вот. И, ну, я не знаю, как это связано, типа, с самолетами, наверное, никак. Но это просто вот такая классическая баллада, которую они исполняют. ее типа, знают в американском контексте находящиеся люди. Ну, как ты знаешь, mm -hmm. там, мороз, ой, мороз, мороз, типа, условно, ну. Генерал, в смысле. Генерал, да. Mm -hmm. а, также в этом же месте, это была таверна, что ли, под названием «Барбекю» там, рядышком, а, снималась финальная сцена, где в музыкальном автомате включают вот эту вот песенку «You lost that loving feeling», и они такие встречаются, и там вот это вот все происходит. После выхода фильма на экраны в ресторане в этом было собрано большое количество всяких памятных вещей из фильма, но, к сожалению, 26 июня 2008 года пожар на кухне уничтожил большую часть ресторана, и поэтому некоторые памятные вещи, реквизит и оригинальное пианино, которые использовали в фильме, удалось сохранить, но все-таки большая часть была утеряна. При этом ресторан снова открылся в ноябре 2008 года, и туда в целом можно заехать, если вы вдруг окажетесь в Канзас-Сити, и увидеть вот это вот замечательное место. Также для съемок наняли известного пилота Арта Шоля, он был нанят для съемки фигур высшего пилотажа. Первоначальный сценарий предусматривал плоский штопор. А как бы вам так объяснить, что такое плоский штопор? Но ну, это вот когда самолет э, падает в пике, но при этом не носом вниз, а находясь вот так, ну, как будто он летит, типа, в том же самом положении. И крутится он не вокруг продольной оси, а как бы... Вокруг крыльев вот так. Ну, то есть, не заворачиваясь. Вот если вы сидите в самолете, вы крутитесь как на кресле, э, крутящемся. Просто вот так по mm -hmm. кругу. Весь самолет вот так крутится, всей плоскость. Самолет
1: всегда параллельно земле. Да. Он да, крутится да. вокруг своей оси. Да. да. И, падает. И, и падает. Это очень опасный инкруга. маневр.
0: А, он был в изначальном сценарии. И, насколько я помню, во втором топ-гане этот маневр есть. И, по-моему, даже в первом, но они, конечно, уже не так его снимали. Uh, в общем, Шоль должен был uh, выполнить этот маневр и запечатлеть его на камеру из кабины самолета. Во время выполнения маневра Шоль сообщил по рации У меня проблема, у меня настоящая проблема, и связь с ним оборвалась. Он не смог выйти из штопора, и 16 сентября 1985 года разбил свой биплан Pit Special в Тихом океане, где-то у побережья Южной Калифорнии. Тело Шоля и его самолет так и не были обнаружены, поэтому официальная причина аварии неизвестна. Топ-ган первый посвящен памяти Шоля. Это можно увидеть в финальных титрах. Там написано, что они посвящают фильм ему.
1: Охренеть. Я тоже Я фильма не это знал. Да. То есть они даже не нашли, он не смог катапультироваться. Да, Или? да,
0: да. Ну, слушай, катапульта Обалдеть. есть не в любом самолете. Давай с этого начнем. А ну, вот,
1: если Ф ты говоришь, что это был биплан, то, наверное, может быть и нету, да? Ну, да. То есть это был не истребитель. Ну, то есть смотри,
0: у них задача была получить картинку из кабины, типа да, истребитель да, да, они да, да. там раскрутили ага. какой-то, а вот из кабины именно снимать им нужен был вот этот маневр на биплане,
1: и вот так вот получилось, к сожалению. А гринскрина еще не было, да? Они
0: принципиально не использовали почти
1: гринскрин. Это чувствуется,
0: да, да. Там, там типа... даже, Том Круз, кажется, сам летал. Ну, конечно, ну, сам, про это да, мы и тоже, тоже поговорим. Фильм был снят в формате супер 35, поскольку анаморфные линзы вот эти современные для 85 -го года были слишком большими, чтобы поместиться в кабинах истребителей. И в целом, как мы уже проговорили, он очень мало использует зеленку. Там был как бы, ну давайте обо всем по порядку. В общем, во-первых, как готовились Том Круз и все остальные актеры к тому, чтобы сниматься в этом фильме. Они проходили полные тренировки по катапультированию и по приземлению в воде. То есть их буквально сажали в это кресло, заставляли там прыгать с этой маленькой высоты с парашютом, их садили в специальную бочку, завязывали им глаза и сбрасывали эту бочку в бассейн, имитируя как бы падение спасательного вертолета, который тебя забрал из воды после катапультирования, и потом он падает. Mm -hmm. Ну, то есть это такая стандартная программа пилотов США в морской авиации, и они ее полностью прошли. А, Том Круз вообще... В бочке
1: посидеть. Да. Есть, кстати, знаешь, есть какая-то не то чтобы народная забава, но есть целый список людей, которые пытались э, сплавиться по Ниагарскому водопаду в бочке. У многих... Вот. У ско, у сколько это выжило? Может. Давай так. Вот очень мало там выжило. Там процент выживания очень маленький. Но есть такая... И не скажу, что народная забава, это челлендж. Да-да-да, это такой народный челлендж, в котором можно поучаствовать при особом желании.
0: Вы только Тому Крузу об этом не рассказываете, потому что вообще... Такая
1: виза нужна в Канаду, если у тебя нету грин-карты или паспорта американцев. Аккуратнее с этим. с
0: саентологами договорятся. Вообще... Он не хотел изначально сниматься в этом фильме. Он тогда был довольно неизвестный актер до Топ Гана. У него там
1: было несколько ролей каких-то. Но уже очень горячий просто. Про это mm -hmm. тоже отдельно поговорим. Да я не могу, я, я не скажу, ты все говоришь отдельно поговорим. Ты опять и... на семь часов хочешь подкаст?
0: 8 И в общем он не хотел сниматься, но его очень хотели в этот фильм. И, значит, продюсеры отправили его на «Энтерпрайз», на этот вот <связать> авианосец. Ну, корабль
1: из «Стартрека», да?
0: <связать> Если бы. Посадили его в кабину F 14 вместе с пилотом-истребителем, и он его покатал. Они взлетели, там, немножко полетали, и, значит, пилот ему этот говорит, что, типа, ну что, все, возвращаемся. Он такой, в смысле возвращаемся? А как же вот эти вот, вот эти, вот эти вот эти А давайте вот что-нибудь, типа, эдакое ебнём. Он такой, это эдакая? Ну окей. И, типа, и он начал с ним реально выполнять всякие фигуры высшего пилотажа. Я видел видео, когда Круз, вот он только вылез из этого самолета, и его снимают. У человека абсолютно неподдельный щенячий восторг на лице. Он после этого согласился на все. Мне кажется, он даже бесплатно бы готов, готов был сниматься в этом фильме. Потому что он такой, все, это просто, это пиздец, это бомба, вот, да, все, я буду сниматься точно, это просто отвал всего. Очень круто. Надо сказать, что не всем так понравилось. Актеров регулярно рвало во время полетов и съемок, и приходилось одновременно держать пакетики, настраивать камеры, потому что актеры отвечали за свет и свой грим в сцене, ну, с ними никого не было в кабине истребителя, кроме пилота. И mm -hmm. они должны были сами направлять камеры, свет, там, подгримироваться, еще не забывать блевать при этом и перегрузки испытывать, потому что это на самом деле типа в таких съемках участвовать. Они только самые опасные сцены, и сцены, где ну прям четко видно, что Круз сидит на переднем сиденье, если так можно выразить, на сиденье командира самолета, снимали в специальном кокпите, на таких гироподвесах, чтобы его можно было крутить. Ну, которые прям совсем вот самые-самые жесткие. Этого в фильме очень мало. И ну, этого наверное, не сцена, заметно. где
1: он висит над другим самолетом. В том числе ногами. Она, я, том числе, я подозреваю, она. что вот это вряд ли снималось э, вживую.
0: Ну, зави... в смысле, насколько я понимаю, самолеты так реально зависали. Но, типа, крупный план с крузом, да, снимался из кокпита. Потому что они сбоку снимают самолеты, и самолеты реально. Ну, и самолеты так могут, типа. Тут вопрос в мастерстве пилотов. Жесть. А, Круз настолько, короче, этим преисполнился, что получил лицензию пилота. А, и однажды, во время полета, а, один из а, летчиков, который его, ну, типа, летал с ним на вот эти съемочные вылеты, он на несколько минут отдал ему управление самолетом, по словам самого Круза. И Круз, типа, немножко порулил F14 настоящим. Мне кажется, пилот его чуть-чуть наебал все-таки, потому что просрать в 14 вместе с Крузом довольно палево, типа. Это как, знаете, ваш дедушка, который садит вас на руки, на колени такой, дает вам руль москвича и такой, ну вы, типа, сам рулите.
1: И потом всю жизнь думаете, что вы рулили пилота была кнопка, да, все это время.
0: Ну, кнопка катапультирования Круза, если что-то пойдет не так, видимо. Он научился ездить на мотоцикле для этого фильма. В общем, э, вот, готовился да, просто... Да,
1: цикл. У меня, у меня есть вопросики к нему, конечно. Не вопросики, у меня есть просто ну, вот, соображения.
0: Но какие потом, видимо, какие да. соображения?
1: Ты понимаешь, я давно очень смотрел Топ Ган, наверное, когда мне было лет 15. То есть это 15 лет назад я его смотрел, и сейчас я его пересматривал, я, естественно, ничего не помнил. И я такой смотрю на него, думаю, ну какой же ты крутой, господи, ну какой же ты... Просто вообще, ну, мачо, ну, ну да. идеальный мужик. А потом он заходит в ангар, садится на мотоцикл и уезжает. И я такой, сука, у тебя еще и мотоцикл. Да что ж ты делаешь-то со мной, с моей гетеросексуальностью скотина? Почему ты такой...
0: Ну, крус такой. Как-то
1: так это было, да. я
0: действительно к этому чуть позже вернусь. А... В общем, очень через многое прошли актеры для того, чтобы этот фильм вообще получился, его можно было снять. А, еще из примечательного, ну, естественно, использовали радиомодели, например, для взрывов. А, модели были как магазинные, так и самосборные. А, естественно, была куча импровизаций. Например, вот эта сцена, где Круз рассказывает, как он, значит, видел этот «Новый миг», а Айсмен, такой, кашляв кулак, говорит булшит. Это импровизация mm -hmm. Айсмана. И поэтому все актеры в сцене смеются натурально, потому что этого не было в сценарии, это просто оставили в финальном монтаже, потому что получилось очень клево. А, еще актеры рассказывали, что типа полет на самолете на вот этом это какое-то абсолютно безумное ощущение, потому что ты... Взлетаешь и ты понимаешь, я цитирую, что тебе тут не за что держаться, кроме собственных яиц. И, ну, типа...
1: Нехорошо бы, чтобы они были и были потяжелее.
0: Да, <Poland> потому что, ну, знаешь, второй фильм показал, что их может и не быть. Но все равно, типа, они могут быть фигуральными, скажем так. Еще mm -hmm. из интересного, вот этот знаменитый э, их трюк с переворотом, когда они от любой атаки уходят, переворачивая самолет, типа, несколько mm -hmm, раз. Mm -hmm. а с точки зрения тактики, я смотрел интервью, типа, пилотов американских, они говорят, что это полный булшет, ну, и как бы, это не дает тебе ровным счетом ни хуя вообще в воздушном бою, это просто выглядит красиво, и во время съемок кто-то из пилотов так сделал один раз. Режиссер увидел и такой, о, вот так мы будем делать постоянно. Вот это выглядит охуенно. На самом деле это абсолютно бессмысленный трюк. И типа от ракеты ты так не уйдешь. Но вот это осталось в фильме. Саундтрек «Топ Ган». Это один из самых популярных саундтреков из фильмов на сегодняшний день. У него 9 платинумовых сертификатов. Он держался... Платиновых сертификатов, да. Он держался на первом месте в чарте альбомов Билборд Ход 200 в течение пяти недель подряд, лета и осени 86-го года. Главную песню фильма «Take my breath away». Хотя мне кажется, что главная песня фильма — это все-таки Danger Zone. Вот это, когда они летают в начале, там такая «Роцк» такой. А, записала группа «Берлин». Впоследствии песня выбралась на первое место американского чарта, получила кучу наград, и это принесло группе международное признание. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 12 мая 1986 -го года, и уже 16 мая фильм показали в 1030 кинотеатрах в США. При бюджете в 15 миллионов долларов всего фильм заработал... На сек... Приготовьте. Это 15 миллионов на старый. Эта деньги. половина
1: только ушла этому капитану корабля. Да,
0: да, и на аренду самолетов.
1: Фильм заработал
0: 357 миллионов. Сейчас фильм... В
1: 24 конца купился.
0: Сейчас фильм считается заслуженно культовым фильмом 80-х. Он стал действительно мощным толчком для карьеры Круза и сделал его мировой звездой. Помимо кассовых сборов, Top Gun побил э, новые рекорды на рынке тогда еще только развивающегося домашнего видео. Это был первый блокбастер на видеокассете, который вот только вышел в кино и тут же вышел на VHS. У -у -у. Кассета стоила всего 26,95 долларов. Ни
1: хрена очень... себе.
0: Ну вот. И благодаря очень масштабной маркетинговой кампании... А, на которую они просрали 8 миллионов долларов В том числе сняли рекламу диетической Пепси На тему mm -hmm. Top Gun yeah. а, Эта кассета стала самой продаваемой видеокассетой В истории индустрии Только по предварительным заказам То есть, типа, самая продаваемая VHS-кассета ever вообще Только по предзаказам уже а, Было заказано почти 2 миллиона единиц в конечном итоге распродали почти 3 миллиона VHS-кассет. Оригинальный Топ-Ган переиздавался в IMAX 3D в 2013 году. Шесть дней его показывали по миру и собрал он еще 3 миллиона долларов. Но при всей нашей любви к этому фильму была у него и критика. После первоначального выхода критика была, и было ее довольно много, была она довольно неоднозначная. На томатах, например, фильм имеет рейтинг одобрения 55%. Суть критического консенсуса к этому фильму гласит следующее. Несмотря на то, что в нем представлены некоторые из самых запоминающихся и возбуждающих воздушных кадров, которые когда-либо снимались, Top Gun предлагает слишком мало для зрителей, не являющихся подростками, чтобы его можно было переживать, как его персонажи, когда его персонажи не находятся в воздухе. На Метакритике у него 50 из 100, что тоже как бы указывает вот на что-то такое. Роджер Эберт из Чикаго Сан Таймс дал фильму 2,5 из 4 звезды, звезд, заявив, что такие фильмы, как Топ Ган, трудно пересматривать, потому что хорошие части так хороши, а плохие так безжалостны. «Воздушные бои абсолютно лучшие, но обратите внимание на сцены, где люди разговаривают друг с другом». Слушай, ну тут я согласен полностью, он правда довольно тупой с точки зрения вот их разговоров и вот этого всего, и ты ну местами да. кринжуешь, но это тебе вообще не мешает кайфовать от всего остального». И несмотря на критику, в 1987 году Топ Ган получил три Оскара за лучший звук, лучший монтаж и лучший звуковой монтаж. Также кино еще было удостоено целого множества наград, перечислять которые просто нет смысла, можно на Википедии посмотреть. Топ Ган оказал колоссальное влияние на массовую культуру. Например, продажи курток бомберов. И рейбен авиаторов выросли просто безумно. Авиаторов, например, продали на 40% больше в год выхода фильма, чем обычно. А, с момента своего первого выхода а, фильм вошел... Байден
1: во... до сих пор ходит в них по Да, ходу. блин, в
0: них полмира до сих пор ходит. Фильм вошел во многие списки лучших фильмов и стал предметом комедийных интерпретаций. Например, знаменитые «Горячие головы» или «Хотшотс» в оригинале. Это целиком пародия на «Топ Ган» а также а, фильм, скажем так, немножечко крали, например, два китайских пропагандистских фильма. Я не буду называть их оригинальные названия, назову сразу переводы. "Небесные бойцы" 2011 года и "Небесный охотник" 2017 по сути во многом копируют "Топ-ган". 23 января 2011 года правительство Китая опубликовала новостной сюжет о предполагаемой эффективности китайских летчиков истребителей в который включили кадры из топ-гана, типа как доказательство. Из
1: китайского или из обычного? Нет,
0: из обычного. Из обычного. Да, китайский интернет-пользовали, заметили этот плагиат, после чего, значит, трансляцию ролика прекратили.
1: У кого-то не стало рис, я так понимаю.
0: Ну, компания, которая прокатывала, отказалась комментировать этот инцидент. А, после выхода Топгана очень сильное влияние было оказано не только на массовую культуру, но и на умы людей, как мы уже понимаем, раз его китайские пропагандисты копируют, значит, собственно, работает. А, суть фильма с точки зрения пропаганды, это типа зрители смотрят на Топган и такие «Воу, я тоже хочу быть пилотом». Короче, как бы это ни было смешно, после выхода Топгана количество молодых людей, желающих поступить на службу в качестве пилотов, увеличилось на 500% в Америке. Mm -hmm. а, mm -hmm.
1: Вот, да. Прикольно. Студия
0: Paramount предложила военно-морскому флоту разместить объявление о наборе персонала в начале фильма Топган в обмен на скидку в миллион долларов на задолженность флоту вот, за их помощь в производстве, там, за аренду самолетов и так далее. И они ее разместили. Во внутренней служебной записке рекламного агентства «Пентагона» говорится, что фильм является отличным инструментом набора кадров для вооруженных сил, особенно военно-морского флота». Поэтому, значит, добавить объявление о найме в начале, объявление о наборе персонала, было бы уже излишним. То есть они решили не перебарщивать, и вот эту вот штуку не добавили, но скидку все-таки сделали. Во время некоторых показов рядом с кинотеатрами разворачивались прям мобильные пункты рекрутинга, и ты мог выйти с фильма и такой, пойду служить Что пилотом. Что-то это напоминает. А, да, да. Показанные в фильме МиГ-28 а, на деле являются истребителями... А, North Rope, uh, F5, Да, вот я хотел как раз у тебя вот узнать, Fighter.
1: потому что э, неужто они МИГи свистнули где-то в шестом году? МИГ-28
0: вообще не существует, потому что настоящие МИГи имеют только нечетные номера. Эта подделка логически связана с невозможностью для американского производства получить советский истребитель во время съемок, когда продолжается еще холодная война. А, есть еще один забавный фильм и знаменитая сцена в исполнении Квентина Тарантино в фильме 1994 -го года «Спи со мной», где он рассуждает на тему а, гомоэротизма в Топгане. Вы можете найти ее на Ютубе, эту сцену. И если представить, что на самом деле Топган — это драма о том, как Маверик пытается признать, что он любит гуся, а потом его теряет и не может смириться с этой потерей, то фильм заиграет для вас абсолютно новыми красками. При этом стоит вспомнить еще два интересных факта. Например, постельная сцена, которая вот была в первом Топгане, и сцена в лифте, где он мега-кринжово подкатывает к этой женщине, они были досняты уже позже, позже, после предпросмотров фильма. Изначально фильм был вообще без них. А когда кино посмотрели, значит, тестовые зрители, им как-то вот не хватило немножко вот эротизма, и эти сцены досняли отдельно. То есть, возможно, изначально кино и задумал. Там даже есть такая фишка, и Тарантино это проговаривает, что, типа, он отвергает эту женщину, и она переодевается в в эту форму мужика типа чтобы его завлечь таким образом mm -hmm. потому что ему нравятся мужики не ну там правда сцена их игры в волейбол это типа это какой-то гачи ремикс просто не понимаю как это расти
1: Любая сцена игры в волейбол это это что-то секси я не знаю но ну как будто бы это такой ну, штамп прям кинематографический. Но они настолько... Всегда столько... показывают голых людей, которые играют в волейбол. Они
0: настолько это выкрутили. Они же там позы специально принимают такие, знаешь... Ну... А еще
1: знаешь, что я заметил, что они всегда... Вот в этом фильме у меня записано даже... Кап, капсом? Капсом. Капсом у меня записано. Они все, сука, потные, что в первом фильме, что Конечно, во втором. Конечно, потому что... Каждую секунду экранного времени они а потные я понимаю если вы ну, что вы потные там ну на пляже вы ну, жарко или в самолете там потный окей но в обычной то жизни ты сука только что в душе был ты почему опять потный ты что делал потому что он настолько душе? горяч,
0: что он потеет даже моюсь в душе понимаешь вообще ну какой-то такой зашкаливающий уровень эротизма в этом фильме он наверное Uh, для меня может сравняться только с, как, с какой-нибудь заставкой к спасателям Малибу, где это все тоже специально вывернуто, но только про женщин. Но тут то же самое, но про мужиков. Типа, ну, они реально, не подобрали таких актеров, и как бы и Том Круз, и вот это вот все, ты смотришь и такой, господи, как же он, во-первых, кринжово ухаживает за этой женщиной, потому что он за ней буквально не ухаживает, он просто к ней подходит и такой, ну че, Гуяться. Она такая, ну ты знаешь, как-то вот нет. Он такой, ну ладно. Уходит, через 15 минут увидит, что она заходит а в теперь? туалет. Такой, заходит, да, заходит к ней в туалет, такой, а теперь? Сейчас. И, и так продолжается а весь можно. фильм, понимаешь? Когда он в лифте ее зажал, я думаю, бля, она ее сейчас изнасилует. Ну просто какой-то, типа, максимальный сталкер, типа... Но вот тогда это, это очень крипово. Да, но тогда это было нормой, и поэтому кино выглядит так. Во втором фильме уже, естественно, ничего этого нет, но ты смотришь на него, и ты как будто вот переносишься в этот момент детства, когда все фильмы были такими, и ты такой... А как же так хочется... Вот как надо строить отношения. Ну что? А сейчас мы с психологом ходим. будем? И, ну, типа... И ты думаешь, как же иногда хочется вот такую простую, тупую, подростковую, романтическую историю, которая настолько красиво снята. Я реально, я когда смотрел вот эти первые кадры фильма, когда у тебя, значит, показывают эм, кучу, ну, работу людей на палубе Энтерпрайза и взлеты, посадки этих истребителей вот в этом дыму, в солнце закатном под музыку вот эту Danger Zone. Это выглядит... Так ухлительно! Это как будто клип какой-то на какую-то песню. Ты прям заряжаешься на весь фильм. И очень круто. А, ну что...
1: как там говорят, каждый кадр на постер можно повесить. Да, Наверное, это тот да. Случай, но...
0: Да, в топ-гане, в первом, вот это абсолютно так для меня. Я тут делал себе пометки, когда смотрел. И самая моя любимая пометка а, заключается в том, что. А, Невозможно делать пометки, потому что настолько интересно, что боишься что-то пропустить. Ну, в смысле, интересно не что в сюжете произойдет, а интересно, э, ну, вот как дюна Вильнева. Ты типа смотришь, и ты просто оторваться не можешь, потому что охренительно. Сука, червя,
1: выглядит. покажи, где червь падла.
0: Червя показать тебе.
1: А сейчас. Да, вот кстати, если Вильнева, я получается два часа экранного времени упрашивал, показать червя то если бы Том Круз снимал, то ну сразу же, ну просто фильм бы начинался с пролета червя и потом уже там какой-то сюжетик.
0: Кстати, про пролеты обычно воздушные бои в кино, но вот как мне кажется, ну типа те, которые я видел, они выглядят какая-то ебучая мешанина каких-то взрывов, переворотов и ты вообще не понимаешь, что происходит. Нет, здесь, да. не знаю, мне, например, было интересно смотреть за их воздушными боями, потому что я понимал, что происходит, типа, какой из самолетиков за каким гоняется и что он сейчас делает, чтобы в него не попали. Обычно у меня не получается это сделать с фильмом.
1: Я вообще не, я не понимал. Ну, то есть я так очень примерно, ну, то есть когда ты говорил про ту критику, да, что там типа... Воздушные сцены офигенные, а на, на земле вообще какой-то трэш лучше бы этих сцен не было, у меня как бы более-менее, наверное, ближе к центру впечатление, потому что воздушные сцены, они очень красивые, но э, я вот, ну, прошел какой-то воздушный бой, я типа не могу восстановить картину того, что там было, то есть я не могу сказать, вот этот полетел за этим, потом тот полетел наверх, а этот не увидел. Я вообще ничего не понимаю, что там происходит. Мне до настолько неясно. Я просто смотрю, как бы, ну, наслаждаюсь. Это как, э, не знаю, как вот Мстителей смотреть или там как, Трансформеров. Как Тома любимых. Круза,
0: который играет в волейбол.
1: Да, ну то есть, типа, ты. Нет, нет, это Тут Ты зап запоминаешь каждый прыгающий сосочек. А в трансформерах или мстителях ты же не будешь запоминать, в каком порядке ней там здание в Нью-Йорке расстреляно. Ну, типа, вот для меня под, это под под как корень. раз. Вот здесь то же самое. Для
0: меня это как раз так и было. Типа, я смотрел на воздушный бой, и для меня это был целый нарратив. Типа, с чего он начался, как он продолжался, кто за кем гонялся, как, и, как они там. Как, какой он пируэт сделал, чтобы там всех наебать. Типа, чем да это все работало. Понял, вот,
1: серьезно, я, я не знаю, видимо, тупой какой-то э, совершенно мне это было неясно, но при этом, ну, мне было круто смотреть, мне очень понравилось, но я не могу сказать, что это, что для меня это было не мишанино. Вот интересно, видишь как? Да. А для опытнее меня, морячок.
0: Для слушателей, для наших, как было? Напишите в комментариях. А, поняли вы, ну на моей вы стороне или на Гришиной? Но американское общество было все-таки, на, кажется, на моей стороне, потому что все люто кайфанули с этого фильма, несмотря на критику. И, и Вил
1: Задорнов билайк. Like, ну умные американцы все понимают, какие красавцы, ну молодцы просто. Умнички. Слушай, он
0: настолько крут, что он разошелся на цитаты, и эти цитаты настолько популярные, что в настоящей школе пилотов Топ Ган Uh -huh. Каждого кадета, есть прям правило, каждого кадета штрафовали на 5 долларов за цитирование любой сцены или слов из этого фильма. Это о чем-то должно говорить, как мне
1: кажется. 5 баксов. Так это?
0: Смею показать. Или как, червя.
1: Червя, червя.
0: В общем, первый фильм прошел просто на ура. Мы его посмотрели, и, блин, я люто кайфанул. Я очень сильно истосковался, как оказалось, по таким вот простым, местами тупым, но крутым фильмам. Причем фильм как бы про крутых мужиков, но вот не про Шварценеггера, где он такой, машина-убивака. А mm -hmm. герой Круза, он все-таки такой какой-то с эмоциями, с чувствами... И это очень красиво снято. Я повтор... Это типа, ну реально, это, это можно просто смотреть, даже в целом без звука, просто под саундтрек. Потому что это просто охуительно красиво. И можно раздирать на постеры. Если вы не смотрели Топ Ган, я вам крайне рекомендую взять первую часть. Есть 4К ремастер, офигенный в крутом качестве. Взять Маврика и посмотреть обе части подряд.
1: Я соглашусь, что это надо смотреть, но опять мы. Мы снова в этом сезоне, как бы, что-то как-то подозрительно синхронно. То есть, да, мне не очень понятно, что происходит в воздушных сценах, но глобально это просто обалденный фильм. Я дико тоже кайфанул. И вот есть у меня еще такой моментик. Я, честно говоря, когда его включал, я знаешь, я ожидал такой а, классической, такой вот прям американской вот агиточки. Прям вот прям вот. Мурика прямо вот мы uh -huh. вот сейчас за, за, там, за родину, там за Рейгана полетим, всех там разъебем, и бух, uh -huh. вся нефть будет наша, что-то такое. А на самом деле, вот и, в отличие от очень многих фильмов, от очень многих, этот фильм, он, по-хорошему, это не про сражение, там, типа, человека с другими людьми с другой стороны там за какие-то там, не знаю, ресурсы идеи и прочее это фильм про сражение там человека с самим собой и вот почему я вообще про это начал думать это то, что мне вот на самом деле бросилось в глаза, что для фильма про американскую военку там очень мало американских флагов в кадре что в первом фильме, что во втором их не то чтобы нету но их очень мало, вот взять какой-нибудь другой военный фильм, американский, там этих флагов будет, ну, типа, в каждом кадре 10 штук, и ты, ну, ты точно будешь знать, ну, где, где ты находишься. Здесь такого нету. То есть это все-таки ты говоришь, что это стопроцентная гидка, но она такой получилась, она такой не делалась. И, наверное, это делает этот фильм крутым, потому что меня, вот честно, в какой-то момент, ну, начинал, уже начал напрягать вот этот вот такой прям патриотизм-патриотизм. Я, по-моему, рассказывал уже в каком-то выпуске, что я был в Перл-Харборе mm -hmm. и вот ты знаешь, по сравнению с тем, что происходит в Перл-Харборе, вот в бухте, в музее, посвященном вот, истории нападения японцев на Перл-Харбор, вот все эти наши вот все эти наши вот фестивали там за Россией вообще даже рядом не стоит. Вот накал вот это вот ура-патриотизма, который э, виден там по сравнению с тем, что есть у нас. У нас это, типа, только зарождается. В смысле, в России. <с Hz> по сравнению с тем, что есть, э, вот, например, в некоторых вот местах в Штатах. Поэтому я был очень удивлен, когда обнаружил, что это... Э, но ну, вот, все-таки это не гитка. Это прям фильм про борьбу человека с собой, скорее.
0: Мне кажется, лучшие агитки, они как раз такие. Они... А, вот это
1: что все специально, да. Не выкручены
0: на максимум, чтобы
1: это не мы сказали тебе прийти в школу Ты как бы сам захотел, да. Это ты сам захотел, да, это это самое умное. А, вот, значит, как, да, прокачались, прокачались. Ну, ладно, все, беру весь свой спич обратно. Вот таки,
0: мне кажется, что это... Ну, потому что они изначально это делали, типа, с ВМС США, они им правили сценарий, ну, как Ну, понятно, понятно,
1: да. Но, как бы, почему-то мне вот именно бросилось в глаза, что не бросается в глаза.
0: Потому что это не просто агитка потому что это охренное кино в первую очередь. Это, типа, очень крутая история про дружбу, про красивые самолеты, про красивых людей, а. которые хотят красиво жить. Ну, типа, окружают себя красивыми вещами, и снято все это очень красиво, поэтому, ну... Просто это очень хорошее кино, которое по совместительству выполняет вот такие вот цели, и... Ну слушай, ну это, наверное, даже неплохо в глобальном смысле, потому что если мы начнем осуждать и такие вещи, то мы скатимся до уровня Врена в Твиттере, который пишет там, что я не буду играть в игры, где используется хоть какое-нибудь насилие, буду играть только в игры, где нет вообще никакого
1: насилия. Ну то есть так типа... нет, я не говорю, что это плохо, я говорю, что это просто в какой-то момент надоедает. Все. Да, я... да. А да. вот этот фильм, я я как бы садился его смотреть в смысле о том, что это будет, ну типа тяжело, что это будет такой, знаешь, вот. Вот, вот мы там и лучше, там, вот ради вот, ну, вот то, что я говорил уже да, там, угу. за Рейгана, за Родину, а оказалось, нет, оказалось, что это очень классное кинцо. И, ну, там, условно говоря, все там страны, э, имена, участники, это как бы все даже случайное совпадение,
0: да, Поэтому, про случайные прям... совпадения мы поговорим сейчас, когда будем обсуждать вторую часть фильма. <laughs> Там есть несколько интересных совпадений. Давай, может, про совпадений. игры
1: расскажу, потому что они все выходили между давай, практически давай. Все давай. между первой и второй частью. Но э, давайте так. Я скажу, что по моим ощущениям, почти все игры по Топ Гану. Это одна большая миссия с вертолетиком в GTA, потому что у тебя есть управление, вид либо из кабины, либо вид сверху на самолетик. Ты пытаешься им летать с помощью там, четырех кнопок или шести кнопок в трехмерном нарисованном пространстве. И у тебя это не получается. Вот ты как человек, который ну, относительно не так давно проходил миссию в GTA с вертолетиком. Как что ты можешь рассказать про это управление?
0: Слушай, да, это нормальное управление, когда это вертолет. Я на самом деле много в играх летал на разной технике, начиная с Battlefield, там заканчивая какими-то миссиями в GTA на самолетах вертолетах.
1: А, да, потому да, что и самолеты есть, Конечно. да.
0: Конечно. И на вертолетах проще, потому что они умеют баражировать и типа зависать что в воздухе. Умеют? Ну, зависать а. на месте и, ага. ну, типа, лететь туда, куда тебе нужно. Самолет, он не так работает. Он летит всегда вперед, а дальше ты уже корректируешь его курс. Мне всегда это было очень сложно. Я, по-моему, играл на какую-нибудь Дэнди, что ли, в Топган. Я <с помню, что это было вообще решительно, абсолютно нахуй невозможно. Я, типа, не умею водить машины в играх с видом из кабины от руля. Самолеты тем более. А там вид был такой. И это еще на пузатом телевизоре, типа... Это вообще нахуй невозможно, там какая-то мешанина пикселей крутится вокруг тебя с бешеной скоростью, и ты ни черта не понимаешь.
1: Это может вызвать только прилив твоего завтрака к твоей глотке, а не прилив там эндорфинов в твои мозговые рецепторы. Да, это да, так, да. Центры удовольствия. Да, а, но, ну, короче, на Дэнзи это не первая игра, первая игра вышла в 86 году, сразу после фильма. И она, в отличие от кое-какого подкаста, вышла на аудиокассете, потому что она вышла для... Что там? Комодора, Амига, Спектрум.
0: Ты разблокировал мне воспоминания сейчас. Помнишь, в каком-то из выпусков мы с тобой уже про это говорили, про то, что были такие... Или я это говорил на стриме, но мне кажется где-то в выпусках. Мы говорили, что вот существовали эти комодоры, где на аудиокассеты записывались игры. Да, да, да а, одна, Я уже рассказывал вроде эту историю Но сейчас самое время ее повторить Потому что, кажется, это был Топган а, Отец однажды принес С работы, а он военный моряк
1: Кассету? С Истребитель, короче, как? отец принес истребитель И Говорит, мне вот зарплату он, выдали он, Я он, не знаю, что с этим делать Андрюш, сходи, полетай Он Работает, еще нет Соляры вон там где-нибудь в соседнем дворе И иди, лети он,
0: он принес аудиокассету и какую-то коробку. Я тогда думал, что это проигрыватель аудио, но он подключил его к телеку, и каким-то образом на нем появилось вот это изображение. Мне еще тогда показалось, что это какой-то типа... Специальный военный симулятор, ну, не игра, потому что это не выглядело игрой. Это не было красочно, красиво. Я вообще не понял, как это работает, потому что это аудиокассета, как это блин, вообще возможно? Но я помню, что что-то было типа связано вот с полетами. Я думал, что это реально какой-то типа симулятор для военных. Но я думаю, зачем моему папе, который моряк, симулятор пилота. Вот, надо будет у него спросить про эту историю, если он помнит. Но мне кажется, я видел вот этот оригинальный топ ган на Комодоре у себя дома.
1: Ну, там как это? Хорошо, тогда сейчас попробую описать геймплей. Геймплей это два черных квадрата с зеленой окантовкой, где нужно с зеленым прицелом попасть в зеленые вражеские корабли. Сорян. Самолеты.
0: Я вот таких подробностей. Наверное, к счастью, не Короче, помню.
1: Короче, это игра, в которой, ну, типа, не то чтобы там плохая графика, там нет графики, ну, то есть она выглядит как будто бы ее в текстовом вот каком-то терминале сделали. Твое изображение
0: и... дрисует все остальное. Мое изображение. Воображение.
1: Воображение. Короче, игра это просто какой-то трэш. Прям вот квинтэссенция того, вот, о чем я говорил: что совершенно невозможно разобраться, что происходит. Но стало успехом, ее продали аж в, 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 тиражом в полмиллиона копий, и дальше все понеслось. В 87 году выходит на Nintendo, на NES от Konami, выходит игра Top Gun, наверное, многие в нее играли, даже я в нее играл. Ну, в
0: нее как раз на дэнди
1: вот и играли. Да, минут 10, наверное, пока я понял, что я вообще не понимаю, что происходит опять, же, какие-то... Я не знаю, мне просто, мне вот лично вот в 3D управляться, ну невероятно сложно. То есть я совершенно не могу понять, э, типа, что делать. У меня какая-то полная раскординация, я не, не вообще никак не получается. Вот, сама игра тоже стала достаточно популярной. И, что я знаю, там последняя миссия в космосе. А так глобально там все миссии более-менее одинаковые. Там вроде еще есть... Э, там вроде еще есть мини игры где нужно сажаться и взлетать с авианосца, но вот это все этот графонии, какое-то бесконечное небо над бесконечным морем, это, я не знаю, мне такое уныние навевает. Я еще синий цвет не люблю, короче, прям вообще грустно почему-то.
0: Насколько я помню, Top Gun была одной из игр Nintendo, которые имели некоторую защиту на картриджах, и когда их пиратски перезаписывали для Денди, эта защита срабатывала. В чем заключалась защита? Одна из миссий, по-моему, последняя обычно в игре, становилась просто
1: непроходимая. Ну, то есть играла максимально. Да, это миссия, где нужно убить Шредера в Миги-28, да?
0: Да? <laughs> да, да. И, по-моему, в топгане было так же. Поэтому на Дэнди никто ее никогда не проходил, потому что это просто невозможно технически. Я могу сейчас ошибаться, но мне кажется, что это так.
1: Смотри, какие мы знаем всякие мифы. Я вот знаю, как будто бы, что последняя миссия в космосе, а ты знаешь, что как будто бы она непроходимая.
0: Да, и в конце показывают мультик.
1: Экспертнейшее мнение подкаста Москвы. Продолжаем с играми. 89-й год, сиквел для Нинтендо. Ничего про нее не знаю. Дальше в 91 и. кажется в 93-м выходит Danger Zone. Для. О -о 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 -о. Ну, да, музыка кажется, Для седи. И для геймбоя. Для геймбоя черно-белая. Прям такая игрушка выходит. У -у -у. Очень тоже странно. и Смотреть на нее тяжело. Ну, это, в общем лично мое мнение, потому что, мне кажется, это на все игры с самолетиками смотреть тяжело. Дальше все как-то чуть получше выходит. Выходит в 95-96 годах на PlayStation и на PC выходит Fire at Will, где тебе нужно летать на самолете, выполнять миссии в Кубе, КНДР и Ливии. Я вообще, вот, конечно, выбор выбор врагов в топ Вот это, конечно, дитка. Тут ничего не скажешь, потому что. Перепутали, не перепутали, но да, да. В 2001 году, на, как мне кажется, выходит важная игра на Game Boy Color и на Game Boy Advance. Выходит игра по топ-гану, которая не от первого лица. То есть ты не в кабине, ты не над самолетом, ты сбоку. Это как бы, ну, как это называется, изометрическая игра, да, где вот у тебя как будто бы 3D-мир, но на самом деле он двухмерный. Сайдскроллер, и... что ли? Ты, ты типа в бок но... летишь. Да? Да-да-да. да. да, да, да. Ты, ты как бы... Ну, ты летишь вбок, но при этом тебе кажется, что доступно... Ты можешь летать над всей плоскостью, ага. но при этом у тебя вид сильно сбоку, поэтому тебе гораздо легче контролировать. То есть ага. у тебя, как бы, грубо говоря, это как... Э, э, как будто бы как машинкой управляешь, и время от времени можешь еще менять высоту. Но глобально ты... Это ближе уже к управлению как будто бы автомобилем, и это гораздо проще визуально. И, в принципе, игра выглядит как-то... Ну, не претенциозно, потому что все предыдущее оно пыталось выжить там, типа максимум из железа, там какие-то флайт-симулятор, там, знаешь, вот, самолеты как-то там что-то спроектировали, которые постоянно там лагают, у них все эти текстуры проваливаются. А тут, как бы такая, ну, кавайная такая игрушечка, где такая, какая-то, знаешь, несерьезная. Мне кажется, она одна из лучших хотя бы в визуальном плане, потому что я в них не играл. Ну, дальше выходит уже в нулевых годах э, на PlayStation 2, на GameCube, на PC, Game Boy, PlayStation 3, на Xbox, 360, на Xbox 360. Выходят игры различной степени проработанности, различной степени херовости, но они снова все от первого лица. У них снова у всех на метакритике там что-то типа 40-45-50%. И, в принципе, они все про одно и то же. Ты как бы летишь над бесконечной водной гладью или на бесконечной пустыне, и ты пытаешься выполнить какие-то миссии или убивать там вражеские самолеты, пытаясь справиться с этим кошмарным трехмерным управлением. Короче, я посмотрел достаточно, достаточно длинный видос про то, как в это все играть. Меня вот зацепила только вот та на Game Boy Color. Но, как бы, э, сами знаете, мои наклонности, наверное, уже за почти два года этой деятельности. Есть два хендхелда э, каких-то там 90-х годов <laughs> от канами. Ну, там это прям вот хендхелд. Это вот то, что вот это как Тетрис, да, в которой вшита только одна игра. Mm -hmm. ну, типа как Game Watch, Электроника. Ну погоди, вот только тут топ-ган да, от канами. Естественно, все это черно-белое, но это прям выглядит очень так стильно. Прикольно, этот хэндхелд, он такой прям. Ух, их, по-моему, сейчас уже не пересдают, но можно там типа купить старенький, бэушный. Ну и забегая, конечно же, сильно вперед, наверное, лучшее, что есть по топ-гану в игровом мире, это э, как это называется, аддон или, наверное, аддон. Да, короче, есть э, DLC, DLC Maverick для Microsoft Flight Simulator. Серьезно? Вот, да, да, да. И вот там ты уже можешь, короче, пройти на очень красивом истребителе. Я уж не знаю, какой там какое-то управление. нет на Microsoft Flight симулятора. Ну, в смысле,
0: там вот надо купить себе, типа, вот вот первый палку, взнос да. за ипотеку, да, потратить, собрать кокпит дома от истребителя Ну да, все 14. стримеры,
1: которых я посмотрел, они все с этим, с, со штурвалом сидят. Ну и да, и там прям повтор этих миссий, которые, ну, повтор миссии которая была в фильме, тренировочная, настоящая все эти каньоны нужно там пролетать, ну, естественно, природа, все проработано, все красиво, это не выглядит как бесконечный какой-то пролет просто вперед над какой-то одинаковой желтой пустыней, в которой там полтора кактуса растет, или над просто какими-то бесконечными морями, в которых вообще ни хера нету, просто все синее, небо синее, и ты такой летишь, и... да, Короче, у меня очень сильно бомбит от всего этого, поэтому играйте в Microsoft Flight Simulator, играйте в Game Boy color игрушку и ищите хэнхелды, потому что за ними прошлое. Я не могу сказать, что за ними будущее. Будущее за качественным контентом.
0: Как ты верно заметил, будущее за качественным контентом. И а, этого будущего топ-гану пришлось ждать 36 лет. Я, если честно, до сих, так до сих пор и не понял, почему Top Gun продолжение не было снято раньше.
1: Вообще а, не ясно. Ну, ну то, то есть, я типа, они могли удивился. уже
0: через пару лет начать их штамповать вообще без проблем. Но... Тем
1: более, как раз начались все эти войны, да, то есть, типа... Ну, да. Э -э с разной там периодичностью в Персидском, <плых> в Персидском заливе можно было хорошо поездить на этой теме.
0: Типа, все, что я нашел, это интервью Круза, в котором он говорит, что с нашей стороны было бы преступлением снимать тогда продолжение. Не знаю, что имеется в виду. Я, правда, так и не понял.
1: А... Может быть, это смерть так повлияла а, человека, потому что вы все хотели снимать живьем, Uh, как бы гринскрин все еще в 90-х, в конце 90-х плохо работает, и, может быть, решили, что, ну, раз такая штука, раз это такой опасный процесс, то давайте там, типа, подождем, пока технологии разовьются до каких-то, ну, вот уровней, как мы сейчас имеем. Ну,
0: это было бы валидно, если бы они вторую часть снимали с помощью технологий, а они же опять упоролись,
1: и они мы сейчас про это поговорим, <laughs> да. Я просто не знал. Типа, тут все еще хуже. Все, все, моя версия тогда отпадает. Ну, в общем, как бы
0: там ни было, нам известно, что, по крайней мере, с 2010 года активно разрабатывалось продолжение фильма «Топ Ган». Планы были сильно осложнены в 2012 году, когда Скотт совершил суицид. Вот. Да, в этом же году Paramount объявила об отмене проекта. Но в 2014 году все-таки удалось проект каким-то, я не знаю, каким образом перезапустить. А Джерри Брукхаймер сказал в интервью Голливуд репортера что продолжение актуальное сегодня и даже упомянул стартовую идею. Типа, пилоты устарели из-за дронов, Том Круз покажет им, что они не устарели, они здесь, чтобы остаться.
1: Кстати, что интересно, в реальной жизни э, как минимум один проект американских ВВС по э, ну, разработке вот этих вот дронов, бесплотных летательных аппаратов, как угодно называется, он называется Гремлинс. Хм, вот такой Прикинь, вот сквозной да. нарратив. я не сказал в прошлый раз, я забыл, и я подумал, что будет хорошо в этот раз сказать.
0: Интересно будет, когда мы будем старенькие. У нас будет плохая память на короткие события, типа которые были недавно, но хорошая на, на древние. И мы будем вот это все такой, говнище помнить. А,
1: такой, а, я такой, а я в выпуске про ту историю забыл вот это вот да сказать. Ну, прикинь, как, как мы
0: внуков будем развлекать, типа рассказами.
1: Вернемся к брухаймеру Пять деды про это свое двухмерное кино без запахов. Идиоты.
0: А в мае 2017 -го уже года, во время промо-тура Муми Круз подтвердил, что в 2018 году начнутся съемки продолжения «Топ Ган». К июню того же года он сказал, что название будет «Топ Ган – Маверик». Первый трейлер показали на Комик-коне в июле 2019 года. Сан в Сан-Диего. В Сан-Диего, да. И, собственно, вот с этих пор мы фильм ждем, потому что фильм каждый год откладывали. Было 3 или 4, или 5, по-моему, переносов, пока он наконец-то не добрался до экранов уже в 2022 году. Вот в этом году был Топган Маверик. Ну, давайте пройдемся по всяким интересным фактам, которые во время съемок этого фильма имели место быть. Начнем с упоротости. Помнишь, в фильме есть такой самолет времен Второй мировой войны, на котором летает Маверик. Ну, типа его личный такой красивый, офигенский mm -hmm. самолет. Mm
1: -hmm. Да, да, да. да. Это, Это его личный самолет?
0: Это P-51 Мустанг. самолет времен Второй мировой войны. Это личный самолет Тома Круза, который он припер в свою съемочную площадку. Да, да. В... Из оригинального актерского состава в фильме э, снялись только Том Круз и Уэлл Килмер. И у Килмера... и
1: Сы Гуса. Да.
0: И у Килмера... Блин, актера на роль сына Гуса подобрали просто охуительно. Я реально как будто видел самого Я хотел как
1: раз у тебя узнать, потому что не хотел сам это как-то гуглить. Это тот же человек или нет? Нет, конечно.
0: Это другой актер. В общем, из, из оригинального актерского состава был только Том Круз и Уэлл Килмер. Уэлл Килмер на тот момент пережил э рак горла. И э несколько лет, ну, во время борьбы своей с раком горла, он работал с э IT-компанией...
1: Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Сейчас.
0: Ави э IT-компанией «Сонатик» которая разрабатывала ему синтезатор голоса на основе его э, записей. И mm -hmm. вот тот голос Килмера, который мы слышим в фильме, когда он произносит несколько фраз, ah. это результат, он не может говорить, это результат работы вот этой компании, которая сгенерировала его голос таким, как он был бы, если бы он говорил. Mm -hmm. Поэтому роль вообще очень сложно далась Килмеру, но он сам настоял, и Крус настоял на том, чтобы он все-таки был в фильме, это для него тоже очень много значит. Еще к интересным фактам про э -э, съемки этого фильма. Как вы уже понимаете, Топ э Ган -э, не снимается на Зеленке. <laughs> типа, ну, часть сцен, конечно, снималась э -э, на Зеленке с помощью специального кокпита, но... Это довольно маленькое количество сцен, в основном они летали сами. А, все актеры, которые играют пилотов, налетали там кучу часов вместе, с, соответственно, с пилотами авиации США. А, трех из шести, по заявлениям, Круза рвало каждый день на площадке. Но они все равно стойко это все переносили. И продолжали отвечать за запись видео, в том числе в процессе своего полета. Потому что в этот раз самолеты нашпиговали офигительными IMAX-камерами. Ради этого Круз полгода работал с IMAX. Чтобы. И вот с производителями самолета. Для того чтобы, короче, правильно расположить эти камеры внутри самолета, чтобы это не мешало пилоту управлять самолетом и вообще бортовым системам работать. Но при этом картинка была офигительная, и вот такая, как хочет Круз. Круз один из продюсеров, собственно, Top Gun Mavericks. А... Например, интересен факт э, про солнце. Солнце это естественное и основное освещение, которое участвует в сценах полетов. Ну, то есть они ничем дополнительно не подсвечивали э, актеров внутри кабин. И поэтому каждый день дизайнеру по свету нужно было знать, во-первых, какой маршрут полета предстоит каждому из самолетов. А во-вторых, в какой момент времени, в каком месте типа самолет окажется, и где будет солнце относительно самолета на той высоте, на которой он будет, чтобы типа прогнозировать, какой будет картинка. Прикол в том, что трансляция в процессе съемки не ведется. И у тебя есть типа ровно один шанс сделать э -э сцену. Они прилетают, потом отсматривают материал, если что-то не так, летят снова. Ну, это довольно затратный и сложный процесс, поэтому вот им приходилось это все а, заранее придумывать. А самолеты им снова давали в аренду, и снова не бесплатно, это было 11 тысяч долларов в час. Они летали на F-18. А при этом они сами не только летали, но и, например, плавали. Сцена, где они плывут на яхте вот посреди этого океана, снята без дублеров. Это действительно сами актеры, действительно вот в таком довольно бушующем заливе. Все это значит паруса поднимают, ставят и управляют этим всем. И сами, соответственно, показали довольно хороший уровень актерской игры. А, -то. Тома Круз вообще,
1: кажется, известен тем, что он сам все делает. Почти да, как да, чан, да, Только такой, менее какой-то известный.
0: Ну, я думаю, мы когда будем делать выпуск, а мы когда-нибудь обязательно доберемся до миссии «Невыполнима». Там вот мы расскажем подробно про Тома Круза, его личности и вообще, как, как это все работает. В этот раз хотелось больше поговорить все-таки про красивые самолетики.
1: То есть про саентологию не будем, да?
0: Нет, вот разгон про саентологию мы оставим для миссии «Невыполнима». Ну, чуть-чуть
1: а -а. у меня будет. Чуть-чуть.
0: Окей, окей, окей. Но вот что хочется сказать про Круза в этот раз, так э, то, что он мало того, что упоролся, и типа дико э, ответственно, наверное, что ли, и круто подошел к подготовке. Он помимо того, что камеры помогал устанавливать там и придумывать, куда их ставить. Э, он еще сам разработал месячный курс э, полетов по обучению полетам, и всех пилотов, ну, типа, вот этих актеров, которые играли пилотов, прогнал через этот курс для того, чтобы они, типа, научились правильно, ну, чтобы... Они не выглядели тупо, типа, в кабине истребителя, а действительно, как бы, умели на каком-то базовом уровне управлять самолетом. Плюс ты не забываешь, что вот эти все приколы, там, с ронянием их в бочке в бассейн и так далее, и катапультированием, они проходили тоже, потому что, ну, тебя просто не пустят в самолет без такой подготовки, потому что ты должен это уметь. А были в фильме и случайные вещи, которые позже оказались гениальными абсолютно. Я хочу тебе напомнить сцену с пролетом Круза на вот этом вот э, супер-пупер-истребителе в самом начале над... Э, Mm -hmm. головой генерала, адмирала этого, и у, когда крыша у будки охраны так поднимается и падает mm -hmm. обратно. Да-да-да. да, Изначально крыша не должна была так себе вести. я
1: тоже об этом подумал, потому что там же каждый день летают на сверзвуке самолеты, и с ну, Соник Бун там происходит каждый день, я так подозреваю.
0: Не так низко, видимо, потому что крыша все-таки вот почему-то взлетела, но это настолько круто выглядит, настолько запоминающаяся деталь, что они решили оставить э, в фильме несмотря вот на то, что так не было задумано.
1: Блин, самолет этот на самом деле, он такой крутой. вот этот, Я так, ну, я пожалел, не то, что пожалел. Мне было грустно, что его так мало показали, вообще этих вот штуковин. Я вот, не знаю, мне тема вообще военки, военщины и там, военной техники очень мало интересна, кроме, наверное, вот истребителей. Как раз почему-то мне батя в детстве привил любовь к истребителям. Я не знаю, как так получилось, но они реально же изящные. то есть это просто идеальное там, вот, как, это как чужой, да, то есть чужой — это идеальный организм для уничтожения там других mm -hmm. организмов, то вот истребитель — это какая-то идеальная совершенно машина, а, ну, хорошо бы никогда не использовалась, но для там истребления или там, для уничтожения там, машин других или зданий. И я вот ездил в каком-то там, нет, года три или четыре назад в Вашингтоне есть музей вот, аэрокосмический, знаменитый. Ага. Там кусок Луны можно потрогать, там всякие ракеты какие-то, вот эти консервные банка, в которые высаживали космонавтов на Луну. Ну, короче, прям много всего. Много всяких самолетов, но у них есть второе здание, которое находится за Вашингтоном, в пригороде, и это просто огромные совершенно ангары, в которых только самолеты. И там стоял э, этот, этот самолет, по-моему, все-таки это истребитель. Может, бомбардировщик, я не помню, э, который называется Blackbird. Это такая черная, невероятно изящная хреновина. Я на нее смотрел, просто вот там была она, и Конкорд, я больше вообще ничего не помню потому что вот эти две машины летающие, ну, просто охренительные. Кстати, я такой уж, ладно, уж сайдбар у нас. Я все пытаюсь найти какого-нибудь человека, который летал на Конкорде, чтобы с ним это обсудить. Я вот уже несколько лет не могу это сделать никак. Мне кажется, потому это что было это... настолько дорого, что тебе будет очень сложно но... найти такого человека. Ну да, но мало ли, вдруг удастся кого-нибудь встретить. Всякое бывает. Короче, я у каких-то людей, по которым знаешь, по которому можно подумать, что они когда-то давно летали на Конкорде, я у них это спрашиваю. Они до сих пор заикаются, типа. Ну, вот всякие видосы говорят, что очень круто было. Вот. Ну, короче, вот Конкорд и Blackbird. Blackbird — это очень красивая штука. Рекомендую поуглить, если вам нравятся самолеты. Я не знаю, это топовый вообще топовый аппарат. А вот в российских я в таких музеях не был, к сожалению, поэтому только про американские могу рассказать.
0: Кстати, про российские истребители. В Top Gun Маверик ни разу не проговаривается, с каким именно противником они там сражаются и на чьей территории находят этот смысле, подземный это Иран? завод. В Они ни разу не проговаривают прямо, что это за страна. Там один раз звучит, что это типа экстремистское государство, вот что они говорят. Подожди, Но... там говорят Иран. Нет. Они... Четко. Нет, они этого не говорят ни разу. И я. У
1: меня аренда на Амазоне кончилась, я даже пересмотреть не могу.
0: Ну вот тебе придется, потому что насколько я услышал, они ни разу ничего не говорят про страну. Но они там сражаются с истребителями пятого поколения. Единственная страна которая делает и продает истребители пятого которая поколения. Который утверждает,
1: что она делает. Да, утверждает,
0: что она делает и продает истребители пятого поколения. Это Российская Федерация. Ну и концепт страны с кучей снега, с какими-то горами, где какой-то завод, тоже наводит нас на некоторые мысли, но тут, как говорится, каждый делает выводы сам.
1: Я загуглил, там Иран. Откуда в Иране что? снег? А про это я тоже думал, но, но там горы, наверное, есть. Ну, вот оттуда. Там елки такие. Ну, ну ладно, ладно. Я предпочитаю там, думать, конечно, что это, это не
0: Иран. А, вообще, истребитель пятого поколения, по сути, в фильме, это как бы Су-57. Единственный <свят> производитель Су-57 — это Россия. Угу. Ну, скажем так, единственный, кто утверждает, что он производит Су-57... В достаточном количестве, чтобы их продавать и на них летать. Это Россия. Вот. Как я уже говорил, премьера «Маверика» неоднократно переносилась. Пять раз. А Из-за пандемии ковид. Они еще довольно долго его монтировали, насколько я знаю. Потому что сняли они порядка 800 часов футажа, а из которого надо было намонтировать фильм. Это, короче, больше, чем сняли для всей трилогии «Властелин колец». Питера Джексона.
1: Это больше, чем мы с тобой записываемся, да? То есть это представляешь, <сёк> сидит, а, сидит, значит, где-нибудь там в Голливуде да. такой
0: Артем, Артём, Артём такой, да. Ну и к нему приходит Том Круз,
1: говорит, я там это, я там на Яндекс Диск, короче, залил там фу футаджи. и он такой, сколько? такой знаешь так смотрит так в, в полу такой 800 мегабайт и, и артем такой да, вы да, 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 в общем с артем респект а в общем да
0: артем безусловно респект все что вы слышите и то как хорошо это звучит это только благодаря нашему заказывайте у него
1: монтаж он да. отлично монтирует да. Да. Да.
0: Премьера, в общем, наконец-то состоялась 28 апреля 2022 года в Лас-Вегасе на CinemaCon. А международная премьера состоялась 18 мая на 75-м канском фестивале в рамках вне программы. И, соответственно, в мировой прокат кино вышло 27 мая 2022 года. А, и этот, это могло бы не случиться, потому что а, боссы студии в какой-то момент а, получили просто, наверное, от каждого стримингового сервиса в мире предложение купить это кино за любые деньги абсолютно, там что-то говорили про 100 миллионов долларов, а, потому что тогда был как раз ковид, и вот взлет стриминговых площадок а получить к себе долгожданного Маверика, это было просто, ну, типа, мега-сейлспоинт. И все уже были вроде бы даже не против, кроме одного немножко сумасшедшего, великолепного э, деда, э, Тома Круза, который был еще и сопродюсером, поэтому сказал: нет, так мы делать не будем. Выпускать мы его на стримингах не будем. Он должен идти в кино. А, ну и в итоге он вышел в IMAX. Я, к сожалению, не попал на него. Да,
1: я так пожалел, когда посмотрел, что да. я заленился. Я заленился, типа, смотреть первый фильм, чтобы понять, ну как бы, чтобы идти на второй. Я так об этом жалею, потому что. Ух! Это Если... один из лучших фильмов. Я, мы, мы в этом сезоне смотрим на удивление хорошие фильмы. Я не понимаю, что происходит. Ну, видимо, мы видимо доберемся. Говнище какое-то давненько. Видимо, доберемся. Если будет повторный
0: прокат, я обязательно на него пойду, а я уверен, что он в какой-то момент будет. Типа такие фильмы просто так не заканчивают прокатывать. Немножко цифр: Топ Ган Мавери. Чисел.
1: Чисел. Цифр 10, все.
0: «Top Gun Maverick» — это первый фильм в 2022 году, который собрал в прокате больше одного миллиарда долларов. На данный момент это самый кассовый фильм 2022 года. Мы уже в ноябре живем. Также картина занимает 11 место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. А год еще не кончился, ну, типа... За всю историю. А, в, при бюджете в 140 миллионов долларов он собрал миллиард 443 миллиона долларов. А, то есть для Круза, которому сейчас уже 56 лет, чего вообще, блин, не скажешь по его роли в мавере. Да,
1: да, да. А,
0: это Мы... просто, ну, я не знаю, он все деньги мира заработал теперь. все. Типа, можно больше в целом не работать ни одного дня. А, я это кино посмотрел. Я, конечно, люто кайфанул и хочу немножко рассказать про свои впечатления об этом фильме. Ну, во-первых, начало фильма. Начинается кино точно так же, как и первый фильм. А учит... Ну, очень похоже. А учитывая, что я первый фильм смотрел в 4К ремастере и второй в 4К версии, когда я включил Top Gun Maverick, я в какой-то момент взял пульт и проверил, у меня точно Maverick начался, потому что там та же музыка, очень похожие кадры с вот этих вот... Текст тоже. Да, тот же текст. Его немножко изменили, в текст добавили женщин, потому что в оригинальном там было типа про то, что мужчины что там пилоты, а в «Маверике» добавили мужчины и женщины. Вот, они, значит, более политкорректно сделали. Но начинается он просто люто круто. Я представляю себе, как в кинотеатры пришли люди, которые типа 36 лет назад посмотрели Маверик «О, Топ Ган, купили себе куртку Бомбер, мотоцикл Кавасаки, очки, авиатора и такие. И ролевая модель на всю жизнь. Тут они приходят в кино. Сейчас не снимают таких фильмов. Ну, типа, сейчас фильмы там про какую-то yeah. серую мораль, про какие-то там вот, какие-то очень концептуальные продолжения или какие-то странные сиквелы, или там... Мы много их навидались за эти полтора года записей. Но тут ты, я просто сидел и такой, бля, у этих людей в этот момент просто оторвало жопу, наверное. Ну, типа, это просто... Они плакали во время этой сцены, потому что та же музыка, такие же кадры, и ты понимаешь, сука, кино будет... Таким же охренительным. Они его сделали, как мне кажется, даже круче, чем первый, потому что они еще и сюжеты навернули, ну, как бы более такого интересного, более связанного, чем в первой части. И в целом я, типа, вообще очень кайфанул, когда смотрел вторую часть. Здесь есть своя сцена с волейболом, естественно, только здесь-то американский футбол. Они, они снова полуголые, вместе с крузом, 56 лет крузу. Посмотрите эту сцену, одну можете найти ее на Ютубе. И типа, и все. И вот эта сцена вам, вам продаст всю дилогию. Типа потому... и
1: Тома Круза. Да,
0: да, потому что, ну, это я не понимаю, что человек с собой делает. Типа, как, как ему это, блять, удается? Он сидит
1: в шкафу просто и избегает солнечного света.
0: Возможно, я не знаю. Это шутка это...
1: для любителей Соус Парк.
0: Это какое-то безумие, потому что, типа, чувак выглядит, блядь, на, ну на 30, ладно, но, но не на 56. При этом возрастные пилоты — это на самом деле не редкость. Типа, пилоты за 60 в истребительной авиации есть и всегда были. Ну, то есть это как бы не ляп но блин как он выглядит черт возьми при этом эту сцену снимали последней из всего Маверика и сделано это было чертовым крузом для того чтобы вся актерская вот эта труппа она себя значит держала в форме на протяжении всего фильма потому что там буквально э -э чуть шаг влево шаг вправо и все надо заново качаться актеры рассказывали что они отсняли эту сцену и в этот же день пошли и нажрались бургеров с пивом просто всей съемочной группой. А на следующий день позвонил Том Круз и сказал, «Слушайте, э, ну, короче, надо переснять, там не до конца все круто». И они еще неделю ху**или в спортзале, типа, 24 на 7, чтобы выглядеть так же. Ну, типа, там такой уровень высушивания. Это просто какие-то е**ные супермодели, они а актеры. Ты смотришь на эту игру, ну, типа, на вот эту сцену и такой, «Боже». Как? Каким образом? В фильме кроме клевых актеров и клевых э, самолетов и клевых тел, есть еще клевые тачки. А, например, Porsche 911, на котором ездит, значит, любовный интерес Круза из второй части. Это тоже не просто так. Это отсылка к классическому Porsche 356, на котором ездила Чарли в первом фильме. Ага, а, да. Да, да. То есть тут как бы. Uh, все не просто так. Естественно, величайший саундтрек первой части был переиспользован почти полностью во второй, и это тоже звучит до сих пор актуально и охренительно. Ну и мы уже сказали про актера, который сыграл, значит, вот этого Ростера, как Задира, а, по-моему в, в русском дуближе сына петух. О, сына Подождите, гуся п -п петух ну вот про петуха да про петуха интересно в дуближе ну,
1: ты... гусь петух да понятно что типа э... <соц recipes> да на самом деле а... он петух
0: Ну, типа его позывной петух потому что гусь его отец но в русском дуближе петух естественно бы не прокатило поэтому он типа задир
1: ну потому же почему он петух, а не кок я думаю да ну, да, да. В да. смысле, потому что там есть какое-то второе значение, и, да, хотелось избежать, скорее всего.
0: Ну, короче, актера подобрали просто охуеть, как круто. Я реально смотрел такой, боже, это что, реально его сын?
1: Но он тоже, как бы, да, это реально его сын, потому что у него такие же усы, он тоже все время потный. То есть, как и бы это. И на пианино
0: играет. Он, кстати, сам сыграл и эту на песню. На пианинке. Сам сыграл ее, играть. потому что у нее есть музыкальное образование. Он разучил этот Great Balls of Fire, и сам ее играл. И это, конечно, выглядело очень клево.
1: Ну да, да. Ты знаешь, мне вот как-то сначала показалось, что это все очень вторично и когда я... Э, ну, что-то просто типа... Не то, что это сиквел, что-то типа как ремейк, мне показалось. И потом, когда я увидел... Э, когда я увидел диалог в полете вот Рустера и Маверика, mm -hmm. я подумал, господи, пи***, какая-то натянутая и плохая просто сцена. Это просто отвратительно. Я подумал, что это будет просто самый ужасный фильм на свете, и мы снова будем сраться. Но потом фильм, как бы, прошел, ну, в моих глазах, свою нижнюю точку и, и просто в небеса улетел вообще, как.
0: The dead Angle uh -huh. произошел. Да, с... да, то
1: есть он вошел в такой, как бы, да, как это, в пике, и обратно вышел победителем. Тут вообще без вопросов. Второй фильм лучше первого, и лучше там много чего, чего я видел в последнее время. Что, кстати, интересно, мы снова говорим про франшизу, в которой два фильма, в которой второй сильно лучше первого.
0: Ну да, но тут второй, правда, он... Это очень хороший сиквел, правда, потому что он идеально связан с первым фильмом, и там драматически вот эти все истории протянуты очень хорошо, и персонажи узнаются. Любовный интерес э Маверика в... Маверике, собственно, это же вот та самая... Пенни, над которой он пролетал в шутках из первого. Помнишь, они там шутили про то, что он над дочкой адмирала пролетел. Это mm -hmm. же она. Это вот эта а. дочка адмирала. А. Да.
1: Есть даже целая. Не Чарли?
0: Нет, ты чё, конечно, это не Чарли. Есть даже целое, думал, типа... Чарли. Есть целое, короче, расследование, где люди считали, сколько лет было этой дочке Адмирала, когда он над ней пролетал, типа, ага. в первом фильме. Если это и актрисе, типа, столько-то лет, вот как сейчас. Актриса, кстати, на 8 лет младше Круза. На секундочку. А выглядит даже постарше местами.
1: Так что... Не, ну Круз там точно что-то ест. Тут вообще тут нельзя...
0: Да, да, да. Ну, Сомневаться
1: вот, в этом не приходит. И в каком-то
0: смысле это вроде отличный сиквел, а в каком-то смысле это все-таки, ну, в некотором смысле ремейк, потому что у тебя кино начинается так же оху**ительно, как первое. Маверик тот же самый веселый расп**дяй, типа каким он и был в первой части. Воздушные бои такие же, еще даже интереснее, потому что там возникает эта миссия, где они должны супер интересно пролететь, потом вылететь, потом эти зенитки, потом эти миги, как они с ними, как он прикрывает своими ловушками сушки. тепловыми, а, да, сушки уже, как он прикрывает своими тепловыми ловушками, значит этого Рустера, чтобы его не сбили. В общем, я когда вот на это все смотрел, я просто, ну, я понимал, что это такой, это, знаешь как, это современный топ-ган. Ну, типа, вот, вот, вот каким сейчас его хотелось бы, наверное, Да, Да-да-да,
1: ремейк, переосмысление, все такое. Но при этом, да, он... Не прогнулся под повесточки.
0: Ну, а, а, плохие слова. Но да, та наша часть слушает, та часть наших слушателей, о которой мы совершенно точно знаем, которая вот не любит как раз эти продолжения, которые супер осовременивают франшизы. И типа давайте мы убьем всех старых персонажей,
1: и вот будет новый, типа. Или Билла и об окошко выкинем. Вот есть да. такие, которым не нравится. Да, эта сцена. ненавижу эту сцену. А... В лучшем фильме, так
0: короче, это просто красивый блокбастер про то, как летают самолетики, жутко стилевый круз делает жутко стилевые вещи в жутко стилевом кино, и там очень много драмы, но она не мучает вам глаза. Там очень много красоты, которые просто, ну, я не знаю,
1: вообще не описуемо. Тут. Да, да,
0: это сложно, правда, описывать, сложно это рецензировать, потому что это надо просто один раз посмотреть, и чем больше экран вы найдете для просмотра этого фильма, тем лучше. Серьезно. Ну, кстати,
1: например, я все еще, мне все еще, непонятно, что происходит в этих воздушных боях. <свят> Для меня это все еще мишанины из кадров. <свят> ну, Там... Да ладно, а как они бомбы этой попадали? -то? Нет, это да, это понятно. А вот когда они именно бои-бои вообще, я не очень понимал, что происходит. Я вот что хочу сказать, я как-то тоже так получилось, что я второй вот неделю подряд разговариваю с фильмами. Я, видимо, совсем поехал, потому что если Гремлины 2» я умолял, чтобы оно не кончилось то тут я просто просил, чтобы это закончилось, как, как заканчивается любой фильм из 90-х. То есть это вот, чтобы там что-нибудь чудо произошло, чтобы там что-нибудь, э, какая-нибудь совершенно безумная нулевая вероятность там выпала. Ну, вот какие-то такие, знаешь, вещи.
0: А выпала И... ли она, вы посмотрите э, сами, потому что вот этого мы вам рассказывать не будем.
1: Да, не будем. Потому что сами разговаривайте со своими фильмами. Потому что это все-таки интересный спойлер. А вот.
0: Ну и кино достаточно новое. Мы хотим дать вам возможность самим насладиться до конца этим уже забытым чувством, а может быть, и незабытым. Но тут а, все зависит от вас. Что еще хочется сказать про. Вообще, почему Топган франшиза? Ну, то есть, понятно, были игры, которые не все кажутся. Вполне себе вот прям топ-ган. Вообще,
1: вообще ни разу, да. Да,
0: и был только один фильм, но Тома Круза я всегда воспринимал как актера из «Миссии невыполнима». Но когда я посмотрел первый топ-ган, и когда я посмотрел второй топ-ган, я понял, что вот это его типа альфа и омега, это его начало, и это его прям высшая точка. Uh, он, как бы такой замкнул арку персонажа. Ему на самом деле после там, Маверика можно вообще не сниматься уже. Ну, в смысле, все. Мне кажется, этим сказано вообще все о нем, тем, как uh -huh. эти фильмы сделаны, тем, что в этих фильмах он, потому что он там и летает, и, блин, ездит, и все делает сам, и без дублеров. Понятно, что миссия невыполнима будет там отдельным большим блоком. У нас это тоже огромная его заслуга, но для меня сейчас. Том Круз стал навсегда актером и вообще лицом и собственно самим топ-ганом. Потому что топ-ган переводится вообще как лучший
1: стрелок. Вот. Да, тут есть же разные варианты перевода.
0: Ну да ладно, вот эти всякие. Лучший стрелок.
1: Да, 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 еще есть воздушный ас» или школа асов. Школа асов. И топовое оружие, то лучшее оружие или как-то так. Топовое оружие.
0: Ну там же рефреном прям фраза проходит: типа: Ну и кто из нас лучший пилот? Типа,
1: ты или я? Мне кажется, я не знаю, какой это опыт продюсирования у Тома Круза, ну, по счету. Но, возможно, он что-нибудь еще нам спродюсирует. Может, сниматься уже не будет, там, типа, дед, все такое, но может быть еще такого какого-то простого кинца, по которому мы все соскучились. Ну, Top Gun Маверик простое кинцо. Это что мы вот последние там 10 минут, да, как-то обговаривали. И, ну вот, судя по кассовым сборам, зритель заскучал по простому кинцу. И, ну вот, постепенно оно возвращается. В прошлом выпуске мы вот говорили, что возвращаются игрушки Макдональдса. В этом выпуске можно предположить, что вернутся такие вот простые фильмы. Просто простые удовольствия. Это удел а знаешь, сложных натур. А где, у... ты не с... где мы не сможем увидеть лица Тома Круза? Где? На экшн-фигурках. Вот.
0: Ну-ка, вот вот. ну-ка. В смысле, реально а... не существует
1: экшн-фигурок Топ -ганер? Они существуют, но они типа кастомные. То есть они существуют, но их э, делают либо на заказ, либо... Ну это просто не лицензировано. Короче, фишка в том, что... Том Круз отказывается и во всех своих проектах приходит с требованием, что я не хочу, чтобы мое лицо им, образ использовался для производства фигурок, чтобы он использовался в видеоиграх, чтобы его печатали там на хэппи-милах, на детских хлопьях для завтрака, и вот это вот все, короче, все это нельзя. Есть какая-то очень такая известная история, где Том Круз снялся в каком-то фильме, я забыл, недавно он был, ну, в миссии
0: невыполнимо в какой-нибудь.
1: Не-не-не-не-не, <связать> он там. Эм... Сейчас мы устроим момент Two Moments Later. Муми. Он же снялся в муми. Да, да. То, что, да. В ремейке, вот. И фанка поп сделали кар... э, фанка поп с ним. Вот. Ну, блин, но...
0: фанка поп это настолько далеко подожди, от реализма. Подожди,
1: но, но даже его фанка попа пришлось заканчивать. Сейчас э, те, что они успели продать, стоят там по косарю на eBay. Вот, но они все, как бы, весь тираж там, не знаю, уничтожили, отозвали. Короче, Пекинь. успел, успел, не успел, не успел.
0: Где-то горел очень высокий костер из фигурок Тома Круза, фанка Попа. Человек, который это делал, должен был записать это на видео. Такой: я могу, в принципе, шагнуть этот костер теперь, да.
1: Да, так вот. Так поэтому... а что, он боится, что
0: его душу украдут инопланетяне,
1: это, наверное? Это неизвестно. То есть есть какое-то свидетельство о том, что это какая-то фишечка саентологии, и то, что якобы есть какой-то еще актер менее известный, тоже саентолог, с такими же как бы закидонами. Ну, не сказать закидонами, требованиями. вот. Но, короче, нам-то от этого ни короче, ни холодно. Это его собственное решение, которому он уже много-много лет как бы, верен. Поэтому... Вот такая вот история, поэтому по Топ-Гану не в играх, то есть в играх главный герой там частенько блондин, например, чтобы, видимо, уж совсем никак не был похож, а в э, плане игрушек, то тут, естественно, самолеты, э, самолетов много, они выпускались, собственно, там, с 86 -го года всякими, опять если ничего не путаем, мотелом э, некой, но мне показалось, ну, блин, это достаточно дженерик самолета, и тут нет, к сожалению, какой-то интересной истории, которая была в парке юрского периода, потому что там они, вот, помнишь, изобретали какой то клеймо динозавров, там кусок mm -hmm. у него отваливался, вот это все. Тут как-то такого нету, как мне показалось. Есть очень интересная серия, в этом году вышла. Есть компания, называется Matchbox. Matchbox переводится как спичечный коробок, и Матчбокс — это главный конкурент Hot Wheels. То есть они делают точно такие же машинки, литье, в общем, ну, машинки маленькие такие. Да, да, да. И они размером со, со спичечный коробок, поэтому значит, называется Матчбокс. Если у Hot Wheels синяя упаковка, то у этих оранжевая, в общем. Ну, так, как бы, примерно то же самое. И они сделали целый набор, целую серию, линейку, коллекцию по топ-гану, и там вот такие вот маленькие самолетики истребители всякие, там, какие-то Боинги. Как же они круто выглядят. Я не знаю, почему, но вот пластмассовый самолет для меня гораздо как-то менее ценен, чем железный. Я не знаю, почему. Ну, железный так... Да, и они как бы как раз размером вот классический, там, Hot Wheels, эту маленькую машинку, там, они стоят обычно, э, ну, если в магазе брать, там, типа, доллар-полтора доллара, а уже если там на eBay, то там 4-5-6. Uh -huh. И можно докупить э, где-то баксов за 30-40 здоровенный такой авианосец Специально от этой же компании, на которой эти самолетики можно хранить. Ну, то есть, опять, для машинок ты можешь гараж купить, а тут авианосец. Короче, они вот присели на эту тему. Мне понравилось очень, как это выглядит. И я в магазинах, правда, не видел, но вот э, там на eBay и, в принципе, в интернете как много где есть. Ну и возможно, наши Слушатели, которые помнят, о чем я говорил в самом начале, а я говорил, что я расскажу про лучшую игрушку 2022 года, которая еще не вышла, но мы все очень ждем. Знаешь, что это? Знаешь, о чем я? Догадываешься?
0: Она выйдет в 2022 году.
1: Да. А, игрушку, если... это не
0: видеоигра.
1: Не видеоигра, а это физическая игрушка. Так, подожди, физическая игрушка. Да ты знаешь, и ты, о чем и я и
0: Ты как-то как типа слишком ржешь. Тут что с трансформерами связано, мне кажется. Конечно,
1: конечно, конечно. Слушайте, она еще не вышла. Она еще не вышла, она выйдет э, в конце декабря, э, под Новый год это будет э, трансформер э, Маверик. То есть, это, с одной стороны, там такой истребитель белый-серый. Угу. И там есть башка Маверика с надписью Маверик а с другой стороны он собирается в Трансформера, у которого тоже на башке написано «Маверик». Поэтому спасибо компании «Хасбор», если я ничего не путаю, за то, что и сюда дотянулись своими лапками. Слава богу, хоть комиксов нету никаких, а то это же реально к системам было бы. В комиксах очень
0: сложно воздушные бои показывать.
1: О, в фильмах зато очень легко. Это самое. Том Крус, наверное, и на комиксах распространяет свой бан. Поэтому, наверное... Ну нет, я как бы не нашел никаких комиксов по Топ-Гану, потому что на самом деле есть Джайл Джо, и мультик, и комиксы, как бы которые та же самая тематика, и видимо которые задавили своим авторитетом. Ну и в принципе там про э -э про комикс э про самолеты есть много всяких комиксов, но они никак не связаны с Топ-Ганом. Э -э и казалось бы, что если были бы комиксы по Топ-Гану то IDW, типа, их купили и сделали бы кроссовер с трансформерами. Идеальная, мне кажется, тема. То есть, представляешь, типа, Том Круз, трансформер, типа, там...
0: типа, через 200 лет мозг а Маверика пересаживают в машину для того, чтобы да, бороться да, с инопланетными да. захватчиками.
1: Не, зачем с инопланетными? Короче, с одной стороны там F, там, какой-нибудь уже будет по моменту 28, а с другой стороны там, типа, СУ, там, 73. И... Один собирается в автобота, другой в десяптиконов, а в одном сидит Маверик, в другом сидит, не знаю, Иван Драга, и они короче пиздятся не на жизнь для нас. Вот
0: так и началась франшиза Трансформеры на самом деле, это такой Origins у нее. В общем. Топ ган обе части мы вам очень сильно рекомендуем. Это в очередной раз уже в этом сезоне кино, которое понравилось нам обоим обе части. И мы вообще что-то делаем все только хорошее, поэтому обещаем поискать более всратые. А плохое темы. не
1: делаем. Да, надо что-то встратое. Да, мы будем искать всратое, а вы продолжайте
0: делать хорошее. Плохое не делайте, и все у вас будет обязательно хорошо. Пока, друзья.
1: До скорых встреч.